오늘 하나님께서 저희들에게 주신 말씀 구약성경 이사야 40장 1절에서 11절까지 말씀입니다 구약성경 1014면 1015면 어간에 있습니다 이사야 40장 1절에서 11절까지 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 하나님 말씀 읽으시겠습니다 너희 하나님이 이르시되 너희는 위로하라 내 백성을 위로하라 너희는 예루살렘의 마음에 닿도록 말하며 그것에게 외치라 그 노역의 때가 끝났고 그 죄악이 사함을 받았느니라 그의 모든 죄로 말미암아 여호와의 손에서 벌을 배나 받았느니라 할지니라 하시니라 외치는 자의 소리여 이르되 너희는 광야에서 여호와의 길을 예비하라 사막에서 우리 하나님의 대로를 평탄하게 하라 도두워지며 산마다 언덕마다 낮아지며 고르지 아니한 곳이 평탄하게 되며 험한 곳이 평지가 될것이요 여호와의 영광이 나타나고 모든 육체가 그것을 함께 보리라 이는 여호와의 입에 말씀하셨느니라 문자니 외치라 대답하되 내가 무엇이라 외치리까 아니 이르되 모든 육체는 풀이요 그의 모든 아름다움은 들의 꽃과 같아 풀은 마르고 꽃이 시들문 여호와의 기운이 그 위에 불미라 이 백성은 실로 풀이로다 불은 마르고 꽃은 시드나 우리 하나님의 말씀은 영원히 서리라 아름다운 소식을 시원에 전하는 자여 너는 높은 산에 오르라 아름다운 소식을 예루살렘에 전하는 자여 너는 힘써 소리를 높이라 두려워하지 말고 소리를 높여 유다의 성읍들에게 이르기를 너희의 하나님을 보라 하라 보라 주 여호와께서 장차 강한 자로 임하실 것이요 진이 그의 팔로 자신이 있을 것이라 보라 상급이 그에게 있고 보응이 그의 앞에 있으며 다 같이요 그는 목자같이 양떼를 먹이시며 어린 양을 그 팔로 모아 품에 안으시며 전 먹이는 암컷들을 온순히 인도하시리로다 아멘 할렐루야 네 3.1절 103주년을 앞에 두고 있습니다 이 시기를 지나면서 우리는 이 조상들이 하셨던 과거의 행동들을 우리가 좀 생각해 보면서 지금 우리의 현실 속에서 이 말씀을 통해서 우리는 그러면 어떻게 앞으로 나아가야 할 것인가 라고 하는 것들을 오늘 좀 살펴보려고 합니다 지금 우리는 매일 성경의 말씀 묵상을 통해서 시편 78편을 묵상을 하고 있습니다 내일까지 이 묵상이 계속되게 되는데 시편 78편은 시편 중에서도 좀긴 시편에 포함되어 있습니다 무려 72절이나 되는 그런 시편입니다 그런데 이긴 시편 안에서 이 시편 기자가 강조하고 있는 것은 한 가지라고 여겨집니다 그건 뭐냐면 역사 속에서 배워라 역사 속에서 배워라 역사를 잊어버리면 결국 그 미래가 없기 때문에 역사를 통해서 교훈을 잘 새기는 그런 삶을 살라고 권면하고 있는 것이죠 그런 역사 속에서 가장 중요한 것이 있다고 한다면 이 시인이 강조하고 있는 것은 결국 하나님의 사랑 또 하나님의 능력을 깊이 새겨라 그것만이 결국 우리가 이 시대를 살아갈 수 있는 하나님의 백성으로 제대로 살아갈 수 있는 그런 은혜가 주어지는 것이고 또 우리가 어려움을 겪고 있는다고 할지라도 그 어려움 속에서 올바른 해법을 가지고서 헤쳐나갈 수 있다라고 하는 것을 우리에게 강조해주고 있습니다 여러분 우리 역시 마찬가지라고 생각합니다 물론 우리 민족의 역사를 돌아볼 때 우리 민족의 역사 속에서 하나님을 온전히 믿었던 역사가 그렇게 길지는 않습니다만 
근현대사 속에서 하나님을 믿는 믿음의 사람들이 행한 아주 귀한 일 중에 하나가 바로 이 3.1운동이라고 하는 것이죠 우리는 그 속에 담겨져 있는 우리 믿음의 조상들의 어떤 뜻을 다시 한번 오늘 좀 새겨보고 특별히 우리가 팬데믹의 이 어려운 시기를 살고 있는 우리가 그것을 통해서 우리가 도전을 좀 받고 그들의 행동을 좀 생각하면서 앞으로 또 우리에게 행하실 하나님의 그런 역사들 그 능력들을 경험해 보는 시간이 되길 바랍니다 3.1운동의 정신은 그들이 외쳤던 독립선언문 안에 그 정신이 들어가 있죠 그 처음 부분을 한번 좀 읽어드리도록 하겠습니다 뭐 요즘 현대어로 번역된 3.1운동의 독립선언문을 읽어보면 이렇게 되어 있죠 우리는 오늘 조선이 독립한 나라이며 조선인이 이 나라의 주인임을 선언한다 우리는 이를 세계 모든 나라에 알려 인류가 모두 평등하다는 큰 뜻을 분명히 하고 우리 후손이 민족 스스로 살아갈 정당한 권리를 영원히 누리게 할 것이다 이게 이제 처음 독립선언문에 시작되는 그런 문구입니다 그 당시는 그 일본이 조선을 점령한 지한 10년 정도 되던 해였습니다 그렇게 주권을 잃어버린 지 10년이 된 이후에 사람들이 더 이상 일본의 지배하에 있을 수가 없다라고 선언을 하면서 결국 독립만세운동을 외쳤던 것이고 그 땅의 주인이 일본 사람이 아니라 조선 사람이다 라고 하는 것을 명시했죠 그리고 그 사실을 그저 그냥 자기들만 아는 게 아니라 이것을 세계 만방에 알려서 우리의 권리를 표현해야 된다라고 하는 큰 뜻을 가지게 되었고 결국 독립만세운동을 펼치게 되었습니다 그만큼 자유와 주권이라고 하는 것이 매우 중요하다는 것을 인식시켜 준 것이라고 볼수 있겠습니다. 지금 우리가 이 우크라이나 사태를 한번 좀 보면서 이 주권이라고 하는 게한 나라의 주권이라고 하는 게 얼마나 중요한 것인가를 우리는 현장감 있게 지금 지켜보고 있습니다. 나라의 주권이 사라지게 되면 그 나라 백성들이 너무너무 힘들고 엄청난 고난을 당하게 되는 것을 보죠. 뭐 경제적인 어려움은 물론이고요. 생각이나 어떤 표현에 자유조차 허락되지 않게 됩니다. 그래서 이 주권을 갖는다라고 하는 것은 정말로 정말로 중요한 일입니다. 그야말로 한 나라의 국민들이 인간다운 삶을 살아갈 수 있는데 어떤 최소한 바탕이 되는 것이 주권이 있어야 된다라고 하는 것이고 자유를 누려야 된다라고 하는 것이죠. 그러니까 이것을 누리지 못했던 우리 조상들이 결국은 이 만세운동을 통해서 독립을 외치게 되었던 것입니다 우리는 지금 그런 주권을 잃어버린 시대를 살고 있지는 않습니다 그런데 가만 생각해 보면 이 팬데믹의 이 상황들을 지나오면서 우리는 우리가 누릴 수 있는 충분한 자유와 이 주권을 제대로 누리지 못하면서 살고 있는 것을 우리는 좀 경험을 좀 해가죠 그러니까 자유를 완전히 잃어버린 것은 아니지만 이 팬데믹으로 인해서 우리의 자유가 축소되고 제한됐다라고 한 아주 작은 경험들을 지금 해보고 있습니다. 그래서 우리가 이 자유라는 게이 주권이라는 게 얼마나 중요한 것인가라고 하는 것을 좀 많이 생각해 보는 그런 시간들을 보내고 있죠. 여러분 그렇다면 우리가 이런 것을 좀더 확대해서 영적인 환경 속에서 우리는 과연 어떻게 살고 있는가를 한번 생각해 보죠. 그리스도인들은 누구보다도 이 영적인 삶에 민감한 사람들 아닙니까? 왜냐하면 하나님은 영이시기 때문에 우리가 더욱더 이 하나님의 역사와 능력을 영적으로 경험을 해야 되기 때문에 우리는 영적인 민감함이 있어야 되는 것입니다 
그런데 그런 영적인 세계에서도 우리를 계속적으로 누르려고 하는 세력이 있는 것을 우리는 압니다 그러니까 하나님이 우리에게 자유를 주시는데 우리 그 자유를 빼앗고 우리를 올감해서 하나님의 주신 그 은혜들을 충분히 경험하지 못하게 하는 그런 영적인 세력들이 지금도 존재한다는 거죠 그게 바로 사탄의 세력 아니겠습니까 우리는 늘 그런 영적인 싸움에 노출되어 있습니다 그래서 경각심을 갖고 있지 않으면 조금만 우리가 나태하고 방심하게 되면 금방 이 영적인 패배를 경험하게 되면서 사탄에게 질질 끌려다니는 그런 삶을 살 수밖에 없는 거예요 육신적으로는 괜찮아 보이고 뭐 외부적으로는 뭐 괜찮아 보이는 삶을 사는 것 같지만 실제적으로 그 안에 내면과 영적인 삶을 돌아다 보면 완전히 초토화된 삶이죠 자유는 다 박탈당하고 그 사탄의 어떤 권세에 의해서 살아가면서 깊은 낭망 속에 살아가게 되는 그런 삶이 있을 수 있습니다 그렇기 때문에 우리는 늘 우리를 점검해 봐야 합니다 특히 우리 크리스천들은 영적으로 우리를 점검해 봐야 됩니다 영적으로 정말 내가 하나님의 자유를 다 누리면서 살아가고 있는 것인지 아니면 그런 자유를 다 누리지 못하고 사탄의 세력에 눌려서 영적인 침체를 내가 겪고 있는지를 확인해야 되죠 그래서 그런 상태라고 한다면 우리는 다시 하나님이 주시는 이 자유의 영그 자유의 영으로 살아가는 기쁨을 누리기 위해서 우리는 다시 하나님 앞에 나와야 되고 우리의 영적인 회복을 이루어 가야 합니다 오늘 말씀은 바로 그런 상황에서 하나님이 하나님의 백성들에게 새로운 역사가 시작될 것이라고 하는 것을 알려주시면서 힘을 내라고 하는 권면이 있는 너무너무 귀한 하나님의 말씀입니다 오늘 이 말씀은 시대적인 배경을 분명히 가지고 있습니다 그 시대적인 배경은 이스라엘 백성들이 바벨론 포로로다 끌려가 있는 상황을 기초로 하고 있죠 그들은 나라를 잃어버렸습니다 그리고 믿음의 어떤 중심지였던 성전이 파괴되었습니다. 그리고 많은 사람들이 포로로 끌려와서 지금 희망을 잃어버린 그런 세대를 살고 있죠. 언제 이 포로 생활이 끝날지도 모르는 그런 상황 속에서 하루하루를 아무런 희망 없이 눈물로 지새우면서 보내고 있는 그런 사람들의 삶 속에 주어진 말씀이라고 하는 거죠. 이것은 영적으로 보면 우리가 영적인 삶으로 본다고 한다면 결국 사탄의 세력에 의해서 하나님도 온전히 섬기지 못하고 우리가 아무런 소망이 없이 살아가는 그런 삶의 모습에 비유해 볼수 있는 것입니다. 그럴 때에 하나님께서 드디어 그 이스라엘 백성들에게 이 이사야 선지자를 통해서 희망의 메시지를 지금 던져주시고 계시는 것입니다. 그것을 오늘 우리가 들려보려고 하는 거죠. 그첫 말씀이 뭐냐? 바로 1절에 나와 있습니다. 1절에 너희의 하나님이 이르시되 너희는 위로하라 내 백성을 위로하라 그렇게 말씀하고 계세요. 하나님이 처음으로 이 슬픔 속에 좌절 속에 희망이 없는 세대 속에 말씀하시는 하나님의 메시지는 너희는 위로하라 내 백성을 위로하라. 이 말은 다시 얘기하면 너희는 위로를 받아라 너희는 괜찮다라고 하는 그런 메시지를 하나님께서 우리에게 던져주시는 거예요. 지치고 상한 마음 그리고 잃어버린 희망을 잃어버린 그 아무런 희망도 없는 세대들에게 하나님께서 먼저 오셔서 우리의 등을 토닥토닥 해주시면서 야 괜찮아 그동안 수고했어 라고 하는 그런 의미로 우리에게 다가오시는 메시지인 거죠 오랜 포로 생활로 인해서 힘들어하는 그들에게 하나님은 그들의 마음을 만져주시면서 괜찮아 괜찮아 이제 끝났어 라고 그렇게 말씀하고 계십니다 사실 그렇게 된 상태는 이스라엘의 범죄 때문이죠 
그게 이제 2절에 나와 있습니다 그런데 하나님은 어떻게 하세요? 그것마저 용서해 주시겠다라고 말씀하십니다 노역의 때가 끝났다 너희의 죄악이 사함을 받았다라고 선언하십니다 하나님께서 그들의 지은 죄까지도 다 용서해 주시고 충분히 너희들이 그 죄에 대한 대가를 다 치렀으니까 이제 새로운 역사를 내가 너희를 위해서 펼쳐줄 것이다 라고 약속하십니다 하나님은 오늘 우리에게도 이렇게 약속해 주실 줄 믿습니다 우리는 지난 2년 동안 참 힘든 시간들을 보내왔습니다 이 세상에 누구도 경험해 보지 못했던 이 시기를 우리는 다 같이 지내왔습니다 많은 분들이 지쳤습니다 쓰러졌습니다 쓰러져서 넘어져서 일어나지도 못하는 상황까지도 가게 되었습니다 그러나 하나님은 이제 우리에게 말씀하십니다 우리에게 만져주시며 위로하십니다 이것이 끝날 것이라고 말씀하십니다 우리도 우리의 희망을 이제 좀더 구체적으로 가져야 하겠습니다 막연한 희망이 아니라 정말 하나님이 주시는 하나님께서 우리에게 말씀하시는 그 새로운 희망의 역사를 기대하며 나아갈 수 있게 되기를 바랍니다 어쩌면 우리는 그동안 영적으로 너무 낙담했을지도 모릅니다 그러나 하나님께서는 이 모든 것이 다 끝났으니 걱정하지 말라고 우리의 등을 토닥토닥 해 주시고 계십니다 비록 이런 상황들이 우리가 전체적으로 지은 어떤 죄 때문에 특별한 죄 때문에 일어나는 것이 아니라고 할지라도 우리 중에 어떤 분들은 우리의 죄에 대해서 생각나게 하는 분들이 있죠 아, 나 개인적인 죄 때문에 어떤 지극히 어려움을 당하고 있구나라고 하는 것을 생각할 수 있는 부분들이 있을 수 있습니다 그런 분들에게도 오늘 주님이 선포하시는 것입니다 노역의 때가 끝났고 그 죄악이 사함을 받았다고 선포하십니다 이제 그런 하나님의 말씀을 들으십시오 그런 하나님의 말씀을 믿으십시오 그리고 그 하나님 앞에 나오셔서 진정한 자유를 누리며 살아가실 수 있기를 바라고 더 이상 어두움의 그늘 속에 갇혀 있지 마시고 빛으로 나오실 수 있게 되기를 바랍니다 그런 하나님의 선언적인 말씀이 있은 다음에 오늘 본문에서 하나님은 그런 시대를 살기 위해서는 우리에게 세 가지를 요구하고 계신 것을 봅니다 포로 생활을 끝낸 사람들이 이제 앞으로 해야 될 일이 있다고 라 우리에게 말하고 있는 거죠 다른 말로 얘기하면 이제 우리는 그런 시대를 올 것을 준비하면서 우리가 마음속으로 영적인 무장을 해야 된다라고 하는 것을 이 메시지를 통해서 우리에게 전해주고 계십니다 첫째는 준비하라는 말씀이에요 준비해야 된다 3절에서 5절에 있는 말씀입니다 외치는 자의 소리여 이르되 너희는 광야에서 여호와의 길을 예비하라 사막에서 우리 하나님의 대로를 평탄하게 하라 골짜기마다 도두워지며 산마다 언덕마다 낮아지며 고르지 아니한 곳이 평탄하게 되며 험한 곳이 평지가 될것이요 하나님의 영광이 나타나고 모든 육체가 그것을 함께 보리라 이는 여호와의 입의 말씀이니라 여기서 중요한 것이 여호와의 길을 예비하라 라고 그렇게 말씀하고 있어요 준비하라 예비하라 그렇게 말씀하죠 하나님이 가실 길에 도로공사를 해라 도로를 반듯하게 만드는 준비작업을 해라 라고 말씀하십니다 그래서 그 길로 하나님의 영광이 지나가게 될 터인데 모든 사람들이 그 길로 지나간 하나님의 영광을 바라보면서 하나님 앞에 찬양을 올릴 수 있도록 해야 된다라고 말씀하고 계시죠 여러분 우리는 이 말씀을 너무나도 잘 알고 있어요 특별히 이 말씀이 누구를 통해서 성취되었는지도 우리는 알고 있습니다 바로 예수님의 오실 길을 준비했던 세례요한이 이 말씀을 성취했죠 그는 예수님의 오실 길을 이 말씀처럼 너무너무 잘 준비했습니다 그래서 예수님이 오시는 것을 정말 잘 준비해 준 사람입니다 그러면 세례요한이 어떤 준비를 했나요? 
우리가 그런 세례요한의 모습을 본다면 우리도 역시 준비할 수 있겠다라고 하는 생각을 해볼 수 있겠죠 세례요한은 무엇을 준비했나요? 어떻게 준비했나요? 그것은 바로 예수님처럼 행동을 했다라고 하는 사실입니다 저는 그것이 세례요한의 준비라고 생각합니다 무슨 말이냐 하면 사람들이 그를 메시아로 착각할 정도로 사람들에게 영향력을 주는 삶을 살았다라고 하는 사실이죠 그의 검소한 생활이 절제된 생활이 그것을 보여주었죠 사람들이 많이 찾아오면서 회개를 외치고 세례를 주는 그런 모습도 역시 예수님을 닮았습니다 사람들이 그것을 보면서 세례요한을 찾아왔습니다 놀랐습니다 저 사람은 누구인가? 저 사람은 혹시 메시아가 아닐까? 라고 하면서 그에게 배우려고 했습니다 그의 말씀을 들으려고 했습니다 그런 면에서 세례요한은 예수님을 닮았습니다 그런데 단한 가지 차이는 그는 자기는 메시아가 아니라고 했습니다 자기는 준비하는 사람이라고 말했습니다 내 뒤에 오시는 분이 진짜라고 말했다라고 하는 것입니다 예수님처럼 살기는 했지만 사람들에게 예수님이라고 할 정도로 착각을 불러일으킬 정도로 아름다운 삶을 살았지만 그의 손가락은 언제든지 예수님을 가리키고 있었다라고 하는 사실입니다 여러분 우리는 이 점을 배워야 합니다 결국 오늘 이 말씀 속에서 준비하라는 말은 우리의 삶이 예수님을 닮아야 한다라고 하는 말씀이라고 하는 것이죠 우리의 행동과 우리의 말이 예수님을 드러내야 하는 것입니다 예수님처럼 생각해야 하는 것이고 예수님처럼 말해야 하는 것이고 예수님처럼 행동하는 모습을 가져야 준비되는 모습이라고 하는 것이죠 Live like Jesus 예수님처럼 사는 거예요 이것이 우리가 그분의 길을 준비하는 것입니다 뭐 다르게 준비하는 게 아니에요 도로공사 하는 게 아니에요 여러분 우리가 예수님처럼 살면 되는 거예요 그러면서 세례요한처럼 우리 역시 예수님을 가리키면 되는 거예요 우리가 예수님을, 예수님의 자리를 대신할 수 있는 일은 없습니다 그것은 사탄이 우리를 유혹하는 또 다른 방법이긴 하지만 우리는 그것에 넘어갈 이유는 없고 그런 유혹에 빠지지 않고 주님처럼 살면서 주님을 나타내는 사람들이 되면 우리는 준비하는 사람이 되는 것이죠 어려운 시대를 살면서 많은 사람들이 힘들어합니다 다 힘든 상황이지만 여러분 그리스도인들은 그래도 그 상황 속에서 달라야 합니다 예수님이시라면 어떻게 하셨을까를 늘 염두에 두고 주님처럼 사랑하고 주님처럼 말하고 주님처럼 살아가는 사람들이 되어야 합니다 그래서 어두운 세상 속에서도 다른 사람들에게 빛을 비추어 줄수 있는 그 희망을 놓지 않도록 해주는 사람들이 우리 그리스도인이어야 한다고 라 하는 것이죠 여러분 그리스도인들도 코로나에 걸릴 수 있습니다 그리스도인들도 사업에 망할 수 있습니다 우리도 다 모든 것을 다 잃을 수가 있습니다 그러나 우리는 달라야 합니다 우리는 달라야 합니다 우리는 지난주일에 찬양을 했습니다 그리고 지난 수요예배 때도 이 찬양을 했습니다 나의 반석이신 하나님 행하신 모든 일 완전하시니 그 찬양의 가사에는 이런 가사가 있습니다 신실하신 하나님 실수가 없으신 좋으신 나의 주 신실하신 하나님 실수가 없으신 좋으신 나의 주라고 하는 찬양 가사가 있어요 저는 이 찬양을 부를 때마다 제가 청년 시절에 들었던 이 찬양을 부르면서 간증을 했던 한 집사님을 기억할 수 있습니다 잊을 수가 없어요 
알지도 못하는 분이에요 위대한 분도 아니에요 놀라운 분도 아니에요 어느 집회에 참석하게 됐는데 이분이 자기가 사업을 하다가 망했다는 거예요 그러면서 이 찬양을 부르더요 신실하신 하나님 실수가 없으신 좋으신 나의 주이 찬양을 하시 그러면 그쯤 되면 저는 기대했어요 아, 저 집사님이 이제 사업이 다시 복구됐겠구나 괜찮아졌겠구나 좀 뭔가 삶이 좋아졌겠구나라고 생각을 했는데 그분이 이 찬양을 하면서 하는 얘기가 뭐냐 저는 지금도 사업이 망했습니다 여전히 힘듭니다 여전히 힘들고 지금 너무나도 힘든 시간들을 보내고 있습니다 그러나 내 입에서는 신실하신 하나님 실수가 없으신 그 주님을 찬양합니다 그 모습이 청년인 저의 가슴 속에 영원히 남았어요 흔들리지 않는 거예요 저게 신앙이구나 저게 믿음이구나 우리는 뭔가 하나님을 믿으면 잘되고 그렇게 돼야 그리스도인인 것처럼 생각하지만 그렇게 되지 않아도 힘들어도 망해도 그 망함 속에서 우리가 신실하신 하나님 실수가 없으신 하나님을 찬양할 수 있는 것이 우리 하나님의 백성들의 삶의 모습입니다 그 찬양이 잊어지지가 않아요 그 고백을 잊을 수가 없어요 눈물을 너무너무 많이 흘렸던 기억이 있습니다 오히려 그것 때문에 저는 예수님을 더 강하게 믿게 됐습니다 오히려 잘 됐다고 얘기하는 것보다도 나는 지금 여전히 망했지만 실수하지 않은 하나님을 믿는다라고 하는 그 고백이 제 믿음을 더 강하게 해 주었습니다 그리스도인은 그래야 합니다 원망하지 말아야 합니다 누구 때문에 이렇게 되었다고 말할 수 없습니다 힘들다고 낙심하지 말아야 합니다 도리어 신실하신 하나님 실수하지 않으신 하나님을 찬양해야 합니다 고백해야 합니다 그리고 그 자리에서 소망을 놓지 말아야 합니다 그래야 하나님의 영광을 사람들이 보게 될 것입니다 하나님의 영광을 그들이 보게 될 것이고 그들이 주님 앞으로 나오게 될 것입니다 그것이 준비하는 것입니다 두 번째는 외치라고 말씀하십니다 6절에서 8절입니다 말하는 자의 소리여 이르되 외치라 대답하되 내가 무엇이라 외치리까 하니 이르되 모든 육체는 풀이요 그의 모든 아름다움은 들의 꽃과 같으니 풀은 마르고 꽃이 시들문 여호와의 기운이 그 위에 불미라 이 백성은 실로 풀이로다 풀은 마르고 꽃은 시드나 우리 하나님의 말씀은 영원히 서리라 하라 여러분 이것을 외치라는 거죠 이 말씀은 가슴이 뭉클해지죠 이 말씀을 들으면 가슴이 뭉클해지면서 동시에 우리의 연약함을 깨닫게 하는 그런 말씀입니다 하나님이 우리에게 외치라고 하는 내용의 말씀이 무엇입니까? 우리 인간은 유한하다 우리 인간은 부족하다 그러나 우리 하나님은 영원하시다라고 하는 사실을 외치라고 말씀하고 계십니다 이건 우리가 너무나도 잘 알고 있는 사실 아닙니까? 인간은 유한한 존재죠 아무리 오래 산다고 해도 그 시간이 길지 않아요 백살을 산다고 해도 그 백년이 길지 않습니다 말씀에서 보듯이 그들의 삶은 들에 피는 꽃과 같고 풀과 같은 존재들입니다 어느 순간 피었다가 지는 그런 삶이 우리 인생의 삶이라고 하는 거죠 그게 우리 인생입니다 
우리는 자연을 봐도 우리의 연약함이 얼마나 강한 것인지 우리의 연약함을 느끼게 되죠 공원에 나가서 나무들을 봐도 느낍니다 내 나이보다 훨씬 더 오래 있었던 그 나무들을 볼 수도 있고 심지어 몇백 년을 살아온 나무들도 우리는 보게 됩니다 그러면 그 나무가 처음 그곳에 세워졌을 때그 시절을 생각해 본다면 우리의 인간의 유한함을 얼마나 많이 깨닫습니까? 자연을 통해서도 깨닫죠 지난 주간에 신방을 가서 토론토에 처음 이민 왔을 때 이야기를 들었습니다 그분들이 오시던 해가 70년대 초반이었는데 그때는 휜치가 시골이었다그래요 이 포로원 북쪽은 다 허벌판이었다고 합니다 그런데 불과 여러분 50년이 되기도 전에 엄청나게 이 토론토가 변하던 건 아니겠습니까? 그런 말을 생각하다 보면 여러 가지 생각이 들죠 야참 오래되셨구나 그런 생각이 들지만 여러분 그것도 얼마 되지 않아요 우리 인간이 유한한 존재예요 아무리 오래 살아도 유한한 존재일 뿐입니다 그에 반해 하나님은 영원하신 분이세요 하나님은 영원하신 거예요. 그의 말씀은 영원한 거예요. 그분이 천지를 만드신 분이십니다. 그게 천지가 만드신 때가 우리가 도저히 상상할 수 없는 그 시기라고 한다면 어떤 감흥이 천지를 만드신 것에 일어나지 않는다고 한다면 2000년 전으로 한번 돌아가 봅시다. 이 땅에 주님께서 오셔서 십자가에 달려 돌아가신 후에 부활하시고 승천하셔가지고 지금도 살아계셔서 역사하시는 분이 우리가 믿는 하나님이십니다. 2000년이 흘렀지만 여전히 살아계신 분이 우리 하나님이십니다 그분에게 시간은 무의미합니다 시간은 우리에게만 해당되는 것이지 영원하신 하나님께서는 시간의 지배를 받지 않으십니다 우리는 그 영원하신 하나님을 외쳐야 돼요 그 영원하신 하나님을 세상에 알려야 돼요 우리는 연약하고 한계가 있지만 하나님은 영원하신 분이시기에 이 모든 세상의 역사가 하나님의 손에 있음을 우리는 외쳐야 하는 것입니다 하나님은 시간의 주인이시오 하나님은 역사의 주인이십니다. 모든 것이 그분의 손에 달려있는 거예요. 그래서 때로는 우리가 이해하지 못하는 일들이 우리에게 일어날 수 있어요. 정말로 그것을 우리가 이해하지 없어서 지금도 울부짖으며 나아가는 슬픔과 고통의 시간을 보낸다고 할지라도 하나님 안에서는 그 시간은 무의미합니다. 우리가 하나님의 영원함 속으로 들어가게 되면 그 모든 것들을 해결하고 위로받고 소망을 가질 수 있게 되는 것입니다. 유한한 인간이 영원하신 하나님을 어찌 다 이해할 수 있겠습니까? 다만 우리는 그분이 영원하다는 것을 외쳐야 합니다. 그 영원하신 하나님께서 우리와 함께 하신다는 것을 우리는 외쳐야 합니다. 그 영원하신 하나님께서는 우리가 살아가는 모든 시간 시간 속에 동참하고 계시다고 하는 사실을 인식하며 살면 됩니다. 우리의 시간 어느 순간에도 하나님이 안 계신 적은 없습니다. 모든 우리의 시간 안에 영원하신 하나님은 우리와 함께 하셨습니다 그 하나님을 외쳐야 합니다 그 하나님이 이 땅의 주인이심을 시간의 주인이심을 영원하신 분이심을 우린 세상에 알려야 합니다 마지막 세 번째는 우리가 전해야 합니다 9절에서 11절입니다 아름다운 소식을 시원해 전하는 자여 너는 높은 산에 오르라 아름다운 소식을 예루살렘에 전하는 자여 너는 힘써 소리를 높이라 두려워하지 말고 소리를 높여 유다의 성업들에게 이르기를 너희의 하나님을 보라 하라 보라 주 여호와께서 장차 강한 자로 임하실 것이요 친히 그의 팔로 다스리실 것이라 보라 상급이 그에게 있고 보응이 그의 앞에 있으며 그는 목자같이 양떼를 먹이시며 젖먹이는 암컷들을 온순히 인도하시리로다 하나님은 우리에게 전하라고 말씀하십니다 전해라! 
그것을 뭘 전해요? 아름다운 소식을 전해라 그렇게 말씀하십니다 여러분 아름다운 소식이 뭡니까? 복음이죠 복음 복음 복음을 전해라 하나님이 말씀하신 아름다운 소식은 그럼 무엇입니까? 이제 하나님께서 강한 자로 임하실 것이요 그의 팔로 다스리실 것이며 양떼를 기르는 목자처럼 백성들을 온순히 인도에 가실 것이라고 하는 것을 세상에 외쳐라 전해라 라고 말씀하십니다 한 나라의 민족의 그 역사 속에서 고대 근동에서는 한 민족이 포로로 다른 나라에 끌려가게 되면 그들이 믿는 신이 무능한 신이 되는 거예요 이스라엘 백성들이 포로로 끌려가게 되었을 때 많은 사람들이 하나님에 대해서 저주했습니다 하나님은 무능한 분이다 그러기에 자기 백성을 지켜주지 못해서 저렇게 자기 백성이 포로로 끌려가는구나 라고 착각했습니다 이스라엘 백성조차도 우리가 믿는 하나님은 이렇게 무능한 하나님인가 라고 생각을 할 정도였습니다 이게 고대 근동의 사고방식입니다 이스라엘 백성들도 그렇게 생각했어요 그런데 이제 하나님께서 그들에게 뭐라고 말씀하시냐면 내가 용사처럼 임하게 될 것이고 내가 내 팔로 너희를 다스릴 것이며 너희를 목자처럼 인도해 갈 것이다 그것을 외치라는 겁니다 그것을 외치라는 겁니다 여러분 우리도 이것을 세상에 알려야 됩니다 하나님이 이 세상을 다스리신다라고 외쳐야 합니다 모든 사람의 마음을 다스리시고 그들에게 놀라운 역사를 펼치시고 우리 백성들을 목자처럼 인도하신다는 사실을 세상에 알려야 합니다 이것만큼 좋은 소식이 어디 있어요? 여러분 이것만큼 아름다운 소식이 세상에 어디 있겠어요? 여러분 기름값이 요즘 기름값이 비싸져서 걱정이죠 기름 넣기가 정말 아, 참 힘듭니다 물가가 천정부지로 지금 올라가 있습니다 물건 하나 사려면 정말 예전보다 돈을 너무 많이 냅니다 그래서 어디에 가면 싸지다 어디 가면 많이 준다 이런 게 요즘은 고급 정보입니다 잘 듣고 우리는 가봐야 합니다 갤러리에서 오는 카톡을 잘 봐야 합니다 오늘은 뭘 할인하니까 사러 오십시오 기쁜 소식입니다 그러나 여러분 그것보다도 더 아름답고 기쁜 소식은 하나님께서 우리를 통치하신다는 사실이에요 하나님이 우리를 다스려 주신다는 사실이고 하나님이 우리를 인도해 주신다는 사실이에요 하나님이 우리의 목자가 되어주신다고 하는 거예요 여러분 이것만큼 우리의 기쁨이 어디 있냐 이 말이죠 이것이 우리의 기쁨뿐만 아니라 세상의 기쁨이 되도록 해줘야 합니다 그래서 우리는 부지런히 외쳐야 돼요 이게 아름다운 소식입니다 이게 정말 놀라운 소식입니다라고 하는 것으로 세상이 우리에게 알수 없는 그것들을 정말 복음을 세상을 향해서 만들어서 전해서 행복하게 만드는 역사를 우리는 만들어 가야 되죠 오늘 우리는 어려운 시기 속에서도 희망을 잃어버리지 않았던 우리의 조상들의 모습을 잠시 생각하면서 그렇다면 우리도 믿음의 이 어려운 시대를 살아가고 있는 우리가 어떻게 살아야 될 것인가를 생각해 보았어요 여러분 이 어둠의 시간들은 곧 지나가게 될 것입니다 분명 하나님께서 약속하신 것처럼 우리에게 위로하시며 새로운 시대를 열어주실 것입니다 그때를 위해서 준비하십시오 예수님처럼 사시면서 준비하십시오 우리는 연약하고 유한하지만 하나님은 영원하신 분임을 그분의 말씀은 영원하다는 것을 선포하시며 사시고 또한 하나님이 우리를 다스리시기 때문에 우리를 인도하실 것이기 때문에 우리는 이 세상에서 가장 행복한 사람이다 라고 하는 것을 사람들에게 전해야 하는 것입니다 그것이 이 시대를 살아가는 우리의 사명입니다 저와 여러분이 이 말씀을 가지고 힘있게 이 어려운 시기를 잘 구구해서 하나님이 주신 놀라운 역사를 경험할 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다
오늘 우리가 좀 기도할 때두 가지 기도 제목을 좀 같이 놓고 기도하죠 여러분 우리가 우크라이나를 위해서 좀 기도하십시다 그 땅에 전쟁이 일어나서 많은 사람들이 죽었습니다 많은 사람들이 폴랜드나 그 이웃 국가로 지금 도망가고 있습니다 목숨을 걸고 항전하는 사람들도 있습니다 전쟁이 얼마나 무서운 것인가는 우리가 6.25 전쟁을 통해서도 우리는 경험하지 않았습니까 한 나라의 주권을 잃어버린다고 하는 것은 얼마나 큰일인지 모릅니다 세계 모든 곳에서 반전의 운동들이 일어나고 있습니다 심지어 러시아 안에서도 반전의 운동들이 일어나지만 어떤 지도자들의 욕심 때문에 그렇게 너무나도 엄청난 일들이 벌어지고 있습니다 세계가 위험 가운데 있습니다 하나님 우크라이나를 지켜주시고 속히 전쟁이 끝이고 정말 이 모든 것이 안정될 수 있게 해달라고 우리가 그 땅을 위해서 중보하십시다 그리고 우리 조국을 위해서 기도하십시다 이제 대통령 선거가 얼마 남지 않았습니다 하나님 이번에 하나님을 경외하고 또 하나님을 잘 믿는 그런 대통령이 나올 수 있게 하시고 모든 백성들이 지금 마음이 많이 나뉘었는데 이후에 하나를 만드는 대통령이 되게 하시고 하나님의 역사가 우리 조국당을 통해서 온 세상에 나타날 수 있게 달라고 이두 가지를 우리 힘있게 다 같이 통성으로 한번 같이 기도하시겠습니다 아버지 하나님 감사합니다 오늘 저희들 다시 한번 말씀으로 하나님의 뜻을 깨닫게 하셨습니다 아버지 하나님 이 어두운 시대를 지나가면서 우리가 이제 더욱더 하나님께서 주시는 위로의 메시지를 듣기를 원합니다 아버지 하나님 103년 전에 우리 민족의 조상들이 아버지 그렇게 만세운동을 외쳤던 것은 저들에게 주셨던 그 자유와 아버지 그 주권이 얼마나 소용 소중했던 것을 그들이 깨달았기 때문이었습니다 아버지 그 자유와 주권이 무너져가고 있는 우크라이나 땅이 있습니다 아버지 원치 않는 전쟁으로 인해서 수많은 사람들이 피해를 보고 있습니다 하루아침에 집이 문 날아가고 아버지 하나님 집을 버리고 도망가야 하는 그런 신세가 되었고 사랑하는 사람을 잃어버리는 그런 아픔들이 그 땅에 있습니다 주여 면면에 그런 아버지 하나님 개인적인 욕심이 또 나라적인 어떤 욕심이 그것들을 만들어내고 있는데 주님 그 땅을 평온하게 하시옵소서 이제 전쟁이 그치고 아버님 협상이 일어나고 그래서 정말 모두가 다 안전하게 살아갈 수 있는 그런 시대가 올수 있도록 주님 속히 이 문제를 해결해 주시옵시고 하나님의 은혜 가운데 그 땅이 안정될 수 있는 역사가 일어날 수 있게 하나님 인도하여 주시옵소서 하나님 우리 민족을 향해서도 기도합니다 이제 대통령 선거가 얼마 남지 않았습니다 아버지 하나님 우리 나라의 국론들이 많이 분열되어 있습니다 사람들이 나뉘었습니다 아버지 하나님 정말 하나님께서 원하시는 대통령이 선출되게 하여 주시고 이 이후로 아버지 모든 민족을 하나로 다 묶을 수 있는 그런 대통령이 되게 하여 주옵소서 해외에 나와 살고 있는 우리에게도 아버지 그런 분열들이 있습니다 그런 사고의 다름들이 있습니다 이런 일들이 아버지 하나님 일어나지 않게 하시고 하나님 나라를 위해서 정말 힘을 모으고 함께할 수 있는 그런 역사들이 일어날 수 있도록 우리 민족을 보호하시고 함께하여 주시길 간절히 원합니다 그래서 아버지 하나님 정말 주께서 원하시는 일들을 우리 민족이 전 세계적으로 하나님의 역사를 만들어가는 일에 동참할 수 있게 하여 주시고 아버지 그래서 정말 하나님께서 이 마지막 세대에 쓰임받을 수 있는 그런 민족이 다될수 있도록 하나님 도와주시옵소서 한국교회가 다시 깨어날 수 있게 하시고 한국의 아버지 그런 하나님을 믿는 백성들이 온전히 기도하며 바른 판단을 할수 있게 도와주시며 하나님의 역사 가운데 든든히 서서 온전히 우리나라가 하나님께서 원하시는 그런 민족이 될수 있게 하여 주시옵소서 주님이 그 모든 것을 이루어주시옵소서 하나님 감사합니다 오늘 저희들 예배드리며 주님께서 주시는 소망과 위로의 메시지를 듣습니다 이 어려운 시대 
아버지 우리가 살고 있지만 그것이 정말 하나님의 뜻 안에서 이루어지고 있는 것임을 우리가 깨닫고 실수하지 않는 하나님에 대한 확신과 우리를 여전히 보호하시고 이끄시는 하나님에 대한 소망을 가지며 어려운 시기를 살아갈 수 있게 하여 주옵소서 우리 민족의 선배들이 살아왔던 아름다운 신앙의 본을 저희들도 본받고 그 역사 가운데 함께 하셨던 하나님을 바라보며 우리가 계속적으로 하나님 앞에 신뢰를 두며 살아가는 저희들 되게 해 주옵소서 우크라이나 땅을 하나님 지켜주시길 원합니다 그 땅의 전쟁이 그치게 하여 주시옵시고 평화가 이루어져 모든 사람들이 안전하게 살아가는 일들이 일어나게 하여 주시옵시고 하나님 우리 대한민국에 이제 대통령 선거가 앞에 있는데 하나님을 두려워하고 또 하나님과 함께 믿는 역사들이 아버지 모든 민족 안에 나타날 수 있도록 도와주시고 분열되었던 나라의 생각들 모든 백성들의 생각들이 하나가 되는 일들도 일어날 수 있도록 하나님 인도하여 주옵소서 아버지 이를 통해서 주님께서 영광받으시고 우리 민족을 통해서 세계 열방 가운데 주의 복음이 증거되는 놀라운 일들이 계속되게 하여 주시옵소서 감사드리며 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다 아멘